0: Dobrý den, vítám vás u dalšího KosmoPodcastu. KosmoPodcast je stále pravidelným týdenním přehledem některé z velkých událostí z kosmonautiky. Pokud vás téma zaujme, nezapomeňte, že ji vždycky naleznete podrobně rozpracované v kosmotýdeníku, přehledu týdenních kosmonautických událostí, který vychází na webu kosmonautics.cz. Dnes se vydáme až k venuši. A zajímat nás bude evropsko-japonská mise Colombo. Kdo misi zná, ví, že její primárním cílem je Merkur k Merkuru to však tato sonda má ještě opravdu daleko a aby se tam dostala, musí provádět gravitační manévry u planet. Po dvou letech v kosmickém prostoru a jedné gravitační asistenci u Země, dospěla tato sonda právě k Venuši A když už prolétla u této zajímavé planety, zbyl samozřejmě prostor i na vědu. A právě to je téma, které nás dneska bude zajímat. Pojďme se podívat ještě na samotnou misi BepiColombo. Jejímž hlavním cílem je planeta Merkur. Start proběhl z evropského kosmodromu ve francouzské gvajáně v říjnu roku 2018. Dva orbitery, což jsou budoucí družice planety Merkur, se mají stát první evropskou a první japonskou sondou, která bude obíhat kolem Merkuru. Bude se jednat teprve o druhou misi, která zamířila k nejvnitřnější planetě sluneční soustavy. V předchozí městé byla výprava americké sondy Messenger. Náklady na misi Bepi Colombo dosáhly celkem 1,8 miliard dolarů. Bepi Colombo potřebuje celkem 9 gravitačních manévrů, aby dosáhla planety Merkur. Pokud bychom chtěli, aby sem naletěla k Merkuru přímo, potřebovali bychom hodně velkou sondu s výkonnými motory a spoustou paliva. Merkur je totiž relativně malý a gravitační vliv u Slunce je naopak takto blízko, opravdu silný. Zabrzdit u Merkuru a dostat se na jeho oběžnou dráhu přímo vyžaduje proto velké množství energie. A to je zatím problém. Nemáme zatím k dispozici takovou raketu, která by tak velkou a těžkou sondu dokázala k Merkuru dostat. A proto se použije kombinace gravitačních manévrů a práce jontových motorů. Pokud všechny průlety dopadnou dobře, doputuje sonda na oběžnou dráhu Merkuru 5. prosince roku 2025. Nicméně, zpátky venuši. Evropský i japonský tým využil situace a během průletu kolem Venuše připravil bohatý program vědeckého pozorování, ale Bepi Kolombo v tom nebyla sama. U Venuše se totiž nachází ještě japonská sonda Akatsuki, která Venuše zkoumá od svého příletu na její oběžnou dráhu v roce 2015. Společně s touto sondou probíhalo společné měření i ze samotné Země. Připraveny byly ať už astronomické observatoře na povrchu naší planety, tak ale také i japonská spektrografická observatoř Hisaki, která je na oběžné dráze naší planety. Vědci očekávají, že získaná data poskytnou informace o profilech teplot v atmosféře, ale i profilech hustoty, informace o chemickém složení a oblačnosti a o interakci magnetických polí mezi sluncem a venuší. Analýza získaných dat však zabere ještě nějakou dobu a proto si na vědecké výsledky musíme ještě počkat. Další průlet kolem Venuše je naplánován na 10. srpna roku 2021, kdy Bepi Kolombo proletí kolem Venuše ve vzdálenosti pouhých 550 km. Tím se výrazně změní její trajektorie a nesměřuje sondu k prvnímu ze šesti průletů kolem Merkuru v následujících letech. Vědci si pak z tohoto blízkého průletu slibují získání řady cených vědeckých dat o Venuši. Jakmile se Bepi Colombo dostane na oběžnou dráhu kolem Merkuru, dojde k rozdělení evropského a japonského orbiteru a každý vstoupí na svoji vlastní oběžnou dráhu a budou provádět nezávislá měření, což opět výrazně pomůže chápat děje u Merkuru komplexněji. Evropská část mise se zaměří na mapování Merkuru a bude studovat geologickou historii planety, zatímco japonská část bude sledovat vliv slunečního větru na Merkur. Děkuji, že jste poslouchali již čtvrtý kosmopodcast. Pokud byste chtěli více informací o probíraném tématu, rozhodně navštivte web Cosmonautics, kde se dočtete i mnoho dalších informací o dění v kosmonautice. Mějte se pěkně a těším se za týden opět naslyšenou.